0: Ah, je déteste, mais je déteste, mais quelle horreur Mais pour tout, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je me dis, allez, je prends deux heures, trois heures s'il le faut, c'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice.
1: L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec DIM, cette marque iconique qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon.
0: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis parti depuis deux
1: ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
0: Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est
1: pas vrai tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois celle qui a marqué et continue de marquer le paysage audiovisuel français. Elle a été une des premières journalistes à animer des entretiens intimes avec son émission « Bas et masques ». Mireille Dumas est journaliste, réalisatrice et productrice. Et c'est un immense honneur pour moi de la recevoir au micro de Chiffon. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, il m'a été difficile de faire un résumé sur votre carrière, de votre carrière, pardon. 150 émissions de balai masques, c'est ça Oui, ça, je, plus sais pas, je pas... invités
0: Ouais, je n'ai pas compté.
1: 11 ans de vie privée, vie publique, oui. puis la vie à l'endroit. Oui. De nombreux documentaires. Mais ce qui domine dans ce parcours, c'est l'humain et les problématiques de société. Pourquoi cet angle
0: Écoutez, je crois que j'ai suis... été toujours euh, curieuse de l'autre depuis euh, depuis mon enfance, je crois, je me suis intéressée euh, aux autres. Euh, pourquoi cet angle Parce qu'il n'y a rien de mieux que de finalement que d'aller vers les autres. On n'est rien sans les autres, sans le sans aussi le regard de, de l'autre. Premier regard bienveillant mmh. qu'on ait sur nous, c'est celui quand même de, de, de nos parents. Et puis une, une vision évidemment de, de l'être humain dans la société. Ce qui m'intéresse, euh, au-delà justement de, de l'histoire personnelle, c'est la place que l'on a dans la société, la place que l'on a ou que l'on n'a pas justement mmh. dans la société. Donc c'est cette place-là qui, qui m'intéressait, donc parler des problèmes de société évidemment.
1: Ces émissions, c'est dans les années 90 Oui, j'ai même ça, commencé hein. dans les années 80, oui, c'était le vu. documentaire. Et vu, ensuite... vous avez commencé par faire du théâtre.
0: Du théâtre, hein, oui, ça, ça, bien sûr. Mais le, le, le théâtre, c'était le théâtre expérimental de Peter Brook. C'était oui. vraiment pour essayer, justement, déjà. J'étais très jeune et j'avais envie de, de comprendre comment fonctionnait le cerveau humain, l'être humain. Il n'y avait rien de mieux que ces, que ces cours de, de théâtre, justement.
1: Là, je fais une petite parenthèse, mais en revenant dans le taxi, j'écoutais une émission. Sur le narcissisme qui est roi, qui est reine pardon, dans notre société, est-ce que vous trouvez que c'est le cas en ce moment Que les gens sont de plus en plus narcissiques, égoïstes, autocentrés Écoutez, c'est une question
0: euh, compliquée parce que je ne suis pas pas sûr qu'il le soit plus plus qu'autrefois, même peut-être moins. En tout cas, moi, la jeune génération, je trouve que la jeune génération est très très portée vers les autres et vers l'humanitaire. Donc, euh, euh, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes s'engager. Maintenant, il est vrai que, mais ça ça fait quand même plusieurs années et de nombreuses années que ça existe. Il y a eu tout le ce culte qui existe évidemment encore aujourd'hui de la de la jeunesse, euh, euh, du beau. On sait c'est bien que les, les femmes euh, après après un certain âge leurs rides je ne mettrai même pas de... <rire> mais oh, on trouve leurs rides euh, vilaines alors que pour les hommes elles sont absolument toujours de plus en plus sublimes donc euh, évidemment qu'il y a une injustice mais le narcissisme je ne je ne suis pas sûr qu'il soit plus présent aujourd'hui qu'hier
1: en même temps les femmes ont aussi le plafond de verre oui. au niveau euh... oui tout à fait tout à fait vous avez toujours rêvé de devenir journaliste
0: Alors attendez, quel était mon premier rêve Au départ je voulais être comme ma mère institutrice évidemment, comme toutes les petites filles. Et puis, Et puis après je ne, savais pas... je ne savais pas très bien dans le fond, ça s'est mis en place tout seul j'ai commencé euh, à travailler justement pour les ateliers de Peter Brook dans les hôpitaux psychiatriques. Et on, on travaillait... En fait, c'est un travail mmh. de théâtre expérimental. On essayait de communiquer avec les malades mentaux au-delà des mots, par les gestuels. Et, euh, et tout un, un langage comme ça qui était assez extraordinaire qu'il avait lui-même construit. Et... et et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais, euh, euh, voilà, j'avais peut-être, euh, j'avais vraiment envie de, de raconter ce qui se passait, d'être témoin de ce que je voyais. Et, et j'ai écrit mes, mes premiers papiers pour euh, pour Le Monde, pour pierre Viançon Pontet, voilà dans les années euh, avant les années. Il 80. y a peu de temps. Oui, en fait. <rire> il y a très très peu de temps. Et et et, et sinon, cette envie, je crois qu'elle est quand même. Euh, je ne mettais pas de mots là-dessus mais comme j'ai grandi dans un univers clos dans la dans la cour euh, dans la cour de l'école où ma mère enseignait euh, et c'était un petit village Et devant cette cour d'école, il y avait une grille Et le grand mur de la ferme Donc c'était l'univers était fermé Même si on galopait dans la campagne J'avais l'impression que cet univers était fermé Et très tôt, très vite, j'avais envie de parcourir le monde Et d'aller voir comment les autres vivaient Et en, en fait, assez vite Naturellement, c'était l'idée de tendre le micro aux autres, mmh. de leur parler, d'écouter leur vie, avec ce sentiment, en grandissant évidemment, qu'une vie c'était très court, dans le fond on avait pas mal d'expériences. moi j'aime je, je, bien prendre des risques, vivre des choses, mais pour autant, bon, la vie, elle est, elle est, on a une, une seule vie, et donc j'avais envie d'embrasser toutes celles des autres, et d'écouter celles des autres.
1: Alors dans Chiffon on parle de fringues, c'est oui, plus léger, sûr. mais en même temps on en a besoin, alors quand je pense à Mireille Dumas, je pense au blouson de cuir. <rire> Est-ce toujours d'actu cet amour pour le
0: cuir <rire> De, de, de moins en moins mais quand même j'ai toujours ma petite veste de, de cuir euh, je, je ne porterai plus de pantalon de cuir d'ailleurs je ne suis pas sûre je n'en ai jamais porté c'était les douze je n'aimais pas, je pas, je pas le pantalon de cuir de en fait mais oui. j'aimais bien j'aimais bien j'aimais beaucoup oui, les vestes de, de cuir mais j'en ai toujours hein. en plus je, de temps en temps je, je, je l'aimais euh, des vestes plutôt noires j'en ai beaucoup de vestes noires en cuir des peaux absolument euh, magnifiques D'autres couleurs aussi, quelques-unes d'autres couleurs. Une argentée qui était mmh. une espèce d'argentée dorée, euh, euh, comme une seconde peau. Euh, J'adorais le. Alors j'ai toujours aimé le cuir, surtout là. La... Je pense que c'est venu avec la télévision. Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'en. Non, 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 non. Vous voyez, je réfléchis en même temps. Pas du tout, pas du tout. J'ai euh, porté du cuir bien avant la télévision. J'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez le... dans le cuir je... Écoutez, c'est comme une. Euh... Ouais, quand j'avais une vingtaine d'années, en fait, je me souviens, je n'ai jamais porté de pantalon, mais des jupes de cuir, évidemment des jupes de cuir, de toute taille, des mini-jupes, des jupes plus longues, etc. J'adorais, euh, c'est comme une peau qui vous recouvre, mm -hmm. j'adore la sensation, de, de, surtout, des, du cuir qui est très fin, très, très souple, euh, cette espèce de brillance qui est dans le cuir. C'est quelque chose, je ne me suis même pas posé la Question, ça s'est fait assez naturellement et ensuite je me suis aperçue en passant à la télévision évidemment que c'était très très joli parce que ça donnait un reflet il y a mmh. une espèce de brillance qui est très qui est très flatteuse mmh. dans le fond et qui se réverbère très gentiment sur euh, comme ça sur le sur le visage mais qui donne
1: il y a quelque chose ça accroche la lumière Puis ça donnait aussi un côté un petit peu rock avec votre coupe au carré
0: oui bah, <rire> c'est sans sans vraiment y réfléchir mais c'est vrai que du coup euh, voilà, je me, je me, sentais bien avec ces, avec ces vestes de cuir. D'ailleurs, qu'on m'a, parce que vous savez, très vite, quand, on, à la télévision, on vous donne une styliste. Oui, c'est ça. Ce que que ah, vous avez anticipé ma question. Oh là là. Et la styliste, enfin, je n'ai rien contre les stylistes. Certaines ont été formidables. Mais quand même, mais quand même, quand <rire> j'y pense, je me suis laissé faire. Elles m'ont affublé. La première en particulier m'a enlevé mes vestes de cuir pour me donner des vestes, vous savez, très, j'allais dire, très, les épaulettes bourgeoisés. Mmh. enfin des vestes bien coupées avec et puis, alors des épaules parfois très au carré j'ai revu certaines émissions des années 90 <rire> des épaules de camionneurs, vous savez il y avait des oui. à l'intérieur des épaulettes
1: c'est de nouveau la mode hein, ah enfin.
0: oui c'est mmh. alors vous êtes vous avez quand même des épaules comme ça surtout je me suis retrouvée face à j'ai vu dernièrement j'interviewais des enfants qui étaient <rire> minuscules j'avais les épaules <rire> <rire> immenses Mais enfin bon et des vestes très vous voyez euh, euh, rose bonbon fuchien, Bleu, mais c'est épouvantable quand je revois ça, avec un maquillage. Alors, ça aussi, les, les maquilleuses, euh, moi qui était très naturelle, qui mettait un rouge à lèvres très foncé, vous voyez, très maquillée et tout, franchement, je me, quand je me vois, j'ai du mal à me reconnaître. Je vais <rire> vous raconter une anecdote qui est quand même euh, assez croustillante c'est qu'au début de, de Ballet Masque, donc, euh, je, un jour, je, enfin, je me suis dans retrouvée 92, dans un salon. En 92, je crois. Quand, oui, mmh. c'est 92, je me suis retrouvée mais dans un salon du livre, donc où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de mes téléspectateurs et tout. Et tout le monde venait me voir en me disant « On adore votre mère !» Mais et non, je, mais bien sûr. Je dis, mais, je ne comprenais pas au début, et il, tout le monde était persuadé que j'étais la fille de Mireille Dumas parce qu'évidemment j'étais, voyez, euh, naturellement jeune, hein. bouclée, euh, sans maquillage, très très fraîche, quoi, et avec mes vêtements euh, habituels, cuir, pas cuir, peu importe, et je n'étais plus cette dame à la télévision, vous voyez, avec le rouge à lèvres trop trop accentué, trop bien coiffé et trop bien habillée.
1: Si je vous dis, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. Pour vous, le vêtement, c'est plutôt un marqueur social, reflet de la personnalité
0: Écoutez, je sais qu'on dit ça. Moi, je n'en suis pas du tout, euh, je suis pas du tout euh, certaine. Euh, je ne pense pas. Euh, pour autant, je pense que ça dit, ça dit certainement plus de la psychologie de la personne. Je ne suis pas sûre que ça dise de la... De... Enfin, de moins en moins, mm -hmm. pour moi, ça dit de la classe sociale. Parce que je pense que, justement, on s'habille un peu... Enfin, moi, je me suis toujours habillée euh, euh, un petit peu comme... Euh, je sais pas, comme comme j'en avais envie. Je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout les, les vous modes. Vous m'avez dit, ah, à, en préparant
1: ah, l'émission, que vous en ah, fichiez de la mode. Ah non,
0: mais, euh, vraiment, je n'ai jamais suivi euh, la mode. Euh, je pense que... J'ai même cassé des codes à certains moments où il aurait fallu être habillée comme si... Et j'étais complètement je me suis retrouvée dans certaines situations, je me souviens, on me disait, mais quand même, tu aurais pu prendre une robe longue ou je ne sais quoi et tout, je détestais ça. C'est enfin, hyper bon. rebelle. En euh, fait. Euh, oui, oui, alors donc je ne suis pas sûre qu'en me regardant, on puisse se dire, tiens, euh, voilà, euh, et je pense à des amis, franchement, qui sont exactement comme moi. Non, je pense que ça dit, en revanche, oui, ça dit du caractère. Je pense que ça, ça ne dit pas forcément... Autrefois, ça disait de la classe sociale, oui. Je pense qu'il y, y a des années en arrière, ça disait de la classe sociale. Aujourd'hui, ça ne dit plus. Ça ne dit plus pour la simple et bonne raison aussi. C'est qu'autrefois, lorsque vous aviez un jean troué... Enfin, autrefois, vous voyez, il y a, il y a très longtemps, c'était c'était ce qu'on appelait les haillons. C'est-à-dire mmh. que c'était les gens pauvres qui avaient des jeans trouvés et tout. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, on déchire tout. C'est C'est cool. C'est cool, dans le... Vous voyez, le pantalon qui descend et tout. Donc, ça n'a plus rien à voir. Les codes sociaux ont c'était complètement, euh, complètement cassé. En revanche, je vous dis, je pense que sur la, de la personnalité, oui, personnalité rebelle, personnalité... Euh, J'en sais rien. Enfin, en tout vous, cas, avez ça... dû en,
1: vous avez dû en croiser lors de vos interviews dans, sur certaines thématiques des gens qui s'affirmaient au niveau vestimentaire. Oui, oui, oui. Et souvent qui... Et
0: je pense justement, je dis, ça dit du caractère, euh, parce que on voit, enfin, moi je le vois quand quelqu'un arrive, on voit s'il est bien ou non dans ses vêtements.
1: Et vous le regardez, ça? Euh,
0: bah, je le vois je le perçois mmh, voilà mmh. c'est quelque chose que je c'est quelque chose que je, je perçois vous voyez quelqu'un qui a une femme qui a une robe trop je ne sais pas trop voyant trop de bijoux vous voyez qui est trop c'est trop c'est euh, ça ça se sent euh, les hommes en particulier moi je me souviens euh, je peux pas donner le nom oh, mais d'un journa... non mais je peux pas le dire <rire> mais je me souviens c'était il y a longtemps c'était euh, c'était Pascal Bregno qui m'avait demandé productrice grande productrice de la télévision qui m'avait demandé de, de préparer une émission et, et à l'époque je ne faisais pas d'antenne encore, donc c'était un journaliste de la télévision qui devait animer cette émission c'est une grande émission de société, je l'avais préparée et, et, et en la préparant, donc ce, ce, ce grand journaliste de la télévision qui était sur nos antennes, qui officiait régulièrement le nom est sur souviens, le bout de votre langue oui, hein, oui, mais quand même, <rire> mais quand même il bon, n'y a pas péril dans la demeure, non, mais bon sûr. soyons, euh, soyons bienveillants, Là, et, et poli. Et Non, mais c'est simplement qu'il avait sans arrêt, vous savez, le, le col complètement fermé avec la cravate là qui l'étranglait euh, complètement et tout. Et je lui avais dit, euh, écoute, là on n'est plus au journal télévisé, justement, oui. on n'est pas, on est dans un exercice, on est dans un grand 20h30, on parle aux gens, mm -hmm. etc. Ce serait bien euh, la, la que, que tu enlèves la cravate ou au moins que tu la desserres, que tu, enfin qui, qui se, voilà, qui est un peu d'aisance. Mm -hmm. Impossible, ça a été impossible, impossible. Donc j'ai 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 lutté et je trouvais et moi ça m'a obsédé pendant tout le temps de l'émission d'ailleurs. <rire> je, je me disais mais c'est c'est dommage quoi, il est trop serré, il ne se lâche pas et ça se et et pour moi voilà ça ça se sent dans vous voyez dans l'aisance du corps, dans les questions. Euh, je, je pense euh, à l'antenne. Quel est votre style au quotidien Au quotidien, hum. euh, mon style jean pantalon euh, je suis bien euh, je, je trouve ça pratique euh, mon style c'est décontracté, c'est euh, ben là vous voyez, voilà, c'est euh, petit là là c'est par exemple un oui, jean vous, avec, décrire. Oui, là je porte un, un jean noir euh, des, des chaussures des chaussures euh, sont des boots un petit peu elles sont un petit peu rock effectivement avec ouais, une petite je fermeture vois, éclair a un petit côté
1: rock non, hein. les les chaussures
0: sont sont branchées <rire> <rire> fermeture éclair sur le côté extérieur j'ai trouvé ça très joli pas à l'intérieur je les ai trouvées très très raffiné voilà euh, et puis euh, j'ai un pull un pull noir tout simple et alors voilà ce que j'aime bien c'est c'est un petit un, un petit, petit, petit côté rock aussi Peut-être, j'en sais rien. Un petit, un petit gilet qui est marron avec des... des... Qu'est-ce qu'il y a des... Ouais,
1: c'est brodé. Des... des brodés, oui. De, des... des sequins. Ce sont des petits sequins. Voilà, voilà. Mais euh... Des sequins et des boutons dorés. C'est un gilet
0: d'homme, do... en fait. En fait, c'est un petit gilet d'homme, ouais. ouais J'aime bien les, les gilets d'homme. Oui, j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est au quotidien, mais après ça peut être un pull, enfin peu importe, j'aime bien aussi les, les grands pulls.
1: À quel âge avez-vous trouvé ce style Vous êtes à l'aise dans vos baskets depuis quel âge Ou vous l'avez toujours été avec vos fringues
0: ah, Écoutez, je pense que je ne me suis jamais vraiment euh, posé la question, <rire> mais... Euh, euh... Porté, je, je crois que je portais beaucoup de, de robes euh, au, en fait euh, pendant très longtemps. J'ai je portais des robes quand j'avais 20 ans, des, des petites jupes, des robes, etc. Est-ce que je portais vrai un petit peu de pantalons Mais je pense que c'est c'est les années passant en fait de plus en plus j'ai porté des des
1: pantalons. Et le jean s'est démocratisé dans les années 70 après. Bah, oui, voilà, voilà. Ouais. Je, je pense que c'est à, à ce moment-là Comment étiez-vous petite fille Plutôt Robasmo
0: Garçon manqué euh, J'étais petite fille. Pas du tout garçon manqué. Euh, je jouais avec des poupées euh, et non pas avec des voitures. Euh, je n'étais pas casse-cou vraiment. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire J'adorais faire de la bicyclette. Je parcourais avec ma sœur, on parcourait la campagne ça à bicyclette. On faisait des choses absolument incroyables. Je ne suis pas sûre de pouvoir les refaire, mais j'ai épaté quand même des copains mm -hmm. et des copines il y a encore quelques années parce que j'arrivais à monter debout sur la, vous voyez, sur la selle. Enfin, je faisais ah ouais, des trucs la... quand même. Oui, oui, sur, on était assez doués sur le, pour faire les coups quand même. Oh, oui, oui, sur la sur la, la bicyclette. Euh, Qu'est-ce que non et Puis, et puis, et puis là, moi, j'habitais un petit village, donc il y avait pas grand-chose si ce n'est la marche à pied la bicyclette et la piscine municipale où j'ai appris à nager j'adore nager ça ça vous me il y a on un peu on peut pas vous que... le retirer non, on peut pas me l'enlever parce que je là je suis repère je pars euh, quand je pars nager je pars au moins deux heures euh, euh, dans la mer et, et j'adore ça et je peux partir en pleine mer et c'est difficile de me il faut être un bon nageur pour me suivre et
1: en piscine à Paris non, non je
0: déteste je déteste l'eau de la piscine euh, voilà chlorée enfin voilà c'est c'est j'aime bien j'aime
1: bien la mer alors vous avez grandi parmi une fratrie de six enfants, ouais. votre papa est décédé quand vous aviez deux ans et trois demi, ans, trois ans, ouais, trois ans. et donc votre maman a élevé, euh, bah, seuls. Seuls. vous a tous élevé seule en ouais. étant institutrice oui. comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez vous Alors il n'y avait aucune tradition
0: vestimentaire si ce n'est, là je peux en parler longuement, <rire>
1: oui, vous avez plein de choses à dire, ah ben, évidemment. Hein? parce et... qu'au début Mireille me dit non, non, mais je ne sais pas trop. <rire>
0: bah oui, parce que je ne me suis jamais posé la question et, voyez, et... De, euh, de, du vêtement. En tant que tel. Mais en fait, bien sûr qu'il y a des tas de choses à dire. Donc, euh, lorsque j'étais enfant, il y avait d'abord, ma mère était donc seule, comme vous venez de le dire, avec, avec six enfants, à un salaire d'institutrice, ouais, un père qui est parti tôt. Donc, vous voyez, elle avait euh, un petit peu d'argent, euh, euh, je pense, qui était reversé euh, voilà, de par la disparition de mon père, mes trois Francis. Il ceux, était instituteur aussi. Il était instituteur. Mais vous vous rendez compte, il est mort à 39 ans. Mmh. Donc il, et puis, il a arrêté d'exercer à 27 ans, il est tombé malade. Donc, Rien, absolument euh, absolument rien. Euh, donc, euh, maman, on vivait à la campagne, on vivait grâce euh, au fait qu'elle euh, qu cultivait son jardin, qu'on était à la campagne, qu'on n'avait pas de grands besoins, avec ce sentiment d'ailleurs, je dois vous dire, de, de ne jamais, alors qu'on était pauvre. en fait, on n'avait pas d'argent quand j'y pense, jamais... Je n'ai eu ce sentiment d'être pauvre jamais. Elle s'est démerdée, elle s'est débrouillée
1: <rire> pour Dumerder, vous oui, le dire, hein.
0: formidablement pour pour tous ses enfants. Tout ça pour vous dire qu'on a tous fait des on a tous fait des, euh, tous fait des, des études. Il y avait une chose formidable, c'est qu'à l'époque on était pensionnaire. Il y avait des blouses mmh. et donc l'été. D'ailleurs, on préparait les blouses qui étaient roses, bleues ou, ou couleur bi, enfin beige, et, et c'était et, et l'été voilà, à la maison, ma mère faisait... Il y avait des patrons, elle les faisait sur mesure, elle dessinait, ah. vous vous elle... elle a passé son temps à travailler, ma mère. Elle, ah, elle dessinait, était, oui, oui, bien oui. sûr, elle faisait les patrons de ses ces... De blouses, en plus, on brodait notre nom, il y avait un numéro, puisqu'on était interne, mais ces blouses, elles avaient une vertu extraordinaire, c'était de... de gommer les différences sociales, ce qui fait qu'on était toutes en blouse, et on ne se demandait pas comment était habillée euh, l'autre, si elle portait des vêtements à la mode ou pas, ce qui fait que moi, j'ai grandi quand même dans cette... Euh, euh, avec ces blouses qui étaient formidables pour ne pas, euh, pour ne pas se sentir mal à l'aise par mmh. rapport à ceux qui avaient de l'argent. Ça, c'est pour le, en tout cas l'aspect, j'allais dire, euh, avec les autres, sociales. À la, et à la, maison, à la maison, il y avait une chose merveilleuse qu'elle a faite, Alors, il y avait évidemment la tradition d'avoir les vêtements des aînés, parce oui. que quand il n'y a pas d'argent, vous prenez quand même les, les vêtements de, des aînés, ça. mais comme il y avait une grande différence entre les aînés et nous, les petites, il y avait 5 ans et 7 mmh. ans, vous voyez, donc euh, nous toutes les deux, ma sœur et moi, on avait 18 mois d'écart et on était euh, arrivés bien après les autres, euh, pour autant... Et puis ma mère le faisait pour tout le monde. Elle faisait des vêtements pour nous. Et alors là, et moi, c'est, c'est, ce sont des souvenirs magnifiques. Je vois ma mère après l'école, vous vous rendez compte, tous les soirs, après son jardin, elle cultivait elle-même son jardin. Il y avait la machine, à, la machine à coudre singère et elle nous faisait des vêtements sur mesure. Parce qu'en fait, c'est le luxe. Maintenant, je m'en aperçois. C'est le, vous voyez, c est c est, le, le complètement luxe voyez dingue fille, moi On plus. a grandi avec des vêtements sur mesure mmh. parce qu'ils étaient faits par ma mère. Donc, elle nous faisait des... Puis moi, je... elle nous a appris ça. À l'école, comme c'était mon institutrice, elle nous, appelait aussi des... elle nous apprenait la couture, les patrons. Et à un moment donné, moi, j'ai fait même mes propres vêtements. Donc, elle nous faisait des, des vêtements sur mesure. On avait nos propres vêtements. Elle avait une machine à tricoter euh, incroyable où elle faisait des pulls, mais magnifiques, jacquards des... ou des petits traits et tout, ces, ces machines oui, où elle oui. passait le, la laine elle-même elle nous faisait ça et puis régulièrement il y avait dans ce village il y avait un, un représentant de, de qui, qui passait et qui venait avec des, des vêtements et à chaque fois ça c'était ma mère se débrouillait toujours tout le temps elle avait toujours un peu d'argent pour nous acheter quelque chose et moi c'est resté mais tout est resté dans ma gravé dans ma dans mmh. ma mémoire vous voyez c'est ce vêtement qu'elle achetait chaque année pour nous etc donc c'était donc le sentiment vraiment de ne voyez de, ne, de manquer ne manquer de rien, de, de rien. elle m'a fait euh, et ma première robe je vais vous dire oui j'ai encore une chose à vous dire la première robe je me souviens j'avais on va dire de jeune fille. Enfin, voilà, j'avais 14 ans, et je rêvais d'une robe bicolore, qui était euh, côté blanc et bleu, bleu, euh, un bleu turquoise. Et c'était une petite natte, elle était à manche courte, évidemment, droite, et avec une petite natte torsadée des deux mmh. couleurs en haut, simplement. Et, et ma mère m'a fait ça pour un 14 juillet, et j'avais 14 ans, et cette petite robe, je l'ai toujours, figurez-vous, mais bien sûr. Et, et ma mère, c'était... quand on est parti, on est déménagés. Enfin, à chaque fois, elle me disait « Tu as gardé ta robe ?» Et, <rire> et j'ai gardé cette robe et je l'ai toujours, je l'ai gardée comme quelque chose d'un porte-bonheur j'ai toujours. Qui...
1: Vous l'aviez dessinée dans votre imaginaire, cette robe, ou la, vous l'aviez vue sur quelqu'un Je l'avais dans... dessinée. Non, <rire> enfin, c'était quelque oui, chose, même... où, voilà,
0: je voulais ça et, et, et ma mère me l'a faite, me l'a fait, confectionnée. Donc, en fait, vous voyez, on était, on était pauvres, mais on vivait de façon très luxueuse puisqu'on mmh. avait des, des vêtements sur mesure. C'est comme ma mère, quand elle me racontait son enfance, où là, il y avait vraiment encore beaucoup moins d'argent, et elle me disait qu'à l'époque, elle était italienne, elle vivait en Italie, mais en Italie, elle avait ses chaussures sur mesure, vous vous rendez compte elle allait Qu Elle chez gardait,
1: le... j'imagine. Ah ben oui, bien sûr, mais on elle, on sa
0: mère, enfin ses parents, l'emmenaient chez le cordonnier à l'époque quand on n'avait pas d'argent. On se faisait faire des chaussures par le cordonnier qui faisait des chaussures sur mesure. ce qui, ce luxe, qui, est, ce qui est... est absolument insensé aujourd'hui, c'est plus, plus possible. Oui, c'est plus exactement. possible.
1: Oui, mais non, mais des choses se sont inversées comme ça. C'est extraordinaire. Est-ce que votre maman vous a donné des conseils au niveau look qui vous sont restés?
0: Euh, Est-ce qu'elle m'a donné des conseils au niveau look qui me sont restés euh, Oui, enfin, d'une certaine manière, c'est que je me souviens qu'elle n'aimait pas du tout les vêtements trop moulés. Enfin, c'était quelque chose parce que bien sûr elle avait peur elle trouvait que c'était euh, surtout à cette époque les garçons etc euh, <rire> vous voyez ne pas mettre les formes trop en avant donc l'idée c'était quand même d'avoir des jupes droites vous savez qui tombent surtout bien droites mais qui ne marquent pas les fesses mmh. vous voyez qui ne mettent pas en valeur et puis les les seins etc et je pense que ça ça m'a marqué pendant quand même un, un petit un petit moment qu'il fallait être euh, il fallait être élégante mais ne pas ne pas être provocante mmh. voilà et puis euh, et puis que, euh, imagine que tout ça a dû peut-être voler en éclat à un moment donné, vous voyez, quand vous avez 18-19 ans, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des, des vêtements euh, à ce point provoquants, si ce n'est quand même, ça encore. Bravo les stylistes, je me suis retrouvée à... je crois deux fois, et je viens de le revoir dernièrement à la télévision, je vous jure, avec des décolletés, j'en ai encore honte, et c'est tombé en plus sur une émission qui était quand même très sérieuse, et la styliste est arrivée, parce que à la télévision, en fait, vous ne vous occupez mmh. pas vraiment de vos. Quand vous avez des émissions régulières, vous avez une styliste qui vient avec des vêtements, etc. Ce jour-là, elle n'avait rien trouvé, si ce n'est euh, un, un, un pull ou un corsage, mais très décolleté, avec vraiment euh, un <rire> décolleté qui m'arrivait. Jusqu'au nombril. Dire, non, mais au milieu <rire> des seins, moi qui n'ai jamais montré les seins à la télévision, et j'ai fait toute une émission absolument incroyable avec ce, ce décolleté et tout qui, qui d'ailleurs j'ai reçu une quantité de lettres invraisemblables, après <rire> cette et émission. de demandes mariage Alors non, mais il y a eu de tout. Il y avait <rire> il y avait des il y avait des bien sûr des, des hommes qui, qui 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 disaient bravo, qui machin etc. Mais j'avais des, des femmes qui euh, qui certaines disaient ah c'est bien c'est bien. J'avais je devais avoir 45 ans quand j'ai fait ça ou ouais, 40, au moins 45 ans qui me disaient bravo c'est formidable etc. Et d'autres qui disaient alors Madame Dumas vous vous êtes fait opérer des seins, mais ce n'est pas une raison pour les montrer. Ah <rire> C'était drôle. Il y a eu des réactions absolument diverses et variées, et un journal à la suite de ça qui évidemment m'a proposé une une, comme si je... Alors, en me demandant de reposer avec euh, avec la poitrine bien exposée, etc. Évidemment, ce que je n'ai pas fait.
1: <rire> Est-ce que cela vous arrive de vous prendre la tête le matin pour vous habiller? Ou alors si vous avez un événement particulier ou alors oui comme
0: vous oui ça ça oui non ça m'est arrivé oui oui bien sûr que ça, ça m'est arrivé de me demander ce qui était le plus le plus approprié ou euh, oui 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 ça c'est bien sûr Bien sûr, je me souviens plus à quel moment, mais ça a pu m'arriver. Mmh. Sinon, ce n'est pas vraiment une une prise de tête. La, la prise de tête a été beaucoup plus à l'antenne, mmh, justement, quand selon les couleurs, voyez les les couleurs mmh. que vous avez. Euh, enfin, ne pas porter
1: euh, ce... de rayures à l'antenne. Voilà, pas de, pas de vert.
0: rayures. Pas... On vous dit de ne pas porter de blanc parce que ça a éteint le visage, mais en fait, euh, les années passant, j'ai commencé, euh, j'ai porté pas mal de petites euh, chemises blanches puis c'était très 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 joli. Voilà, mais c'est c'est vrai qu'on on dit qu'on ne porte pas le verre par superstition, mmh. vous savez bien, comme oui. au théâtre, enfin voilà, il y a des choses, des choses comme ça.
1: Il y a une autre tradition vestimentaire ouais. familiale chez vous qui vient de votre grand-mère. Évidemment, ma grand-mère, imaginez-vous, était couturière
0: italienne, couturière, c'est elle qui faisait tous les vêtements à ma mère. Et, et c'est elle qui a appris évidemment à ma mère comment on faisait les, les, les patrons, puisqu'elle nous a fait du... Elle nous faisait ses, ses vêtements sur euh, sur mesure. Et ma mère disait toujours qu'elle avait eu cette chance extraordinaire, c'est qu'elle... Euh, parce qu'elle est allée... Ma grand-mère a voulu que ma mère fasse des études. Elle est devenue institutrice à l'époque, quand même. Euh, mmh. euh, C'était euh, grimper euh,
1: dans l'échelle sociale. Bien
0: sûr, mmh. puisque le, le, le grand-père était maçon, tradition maçon italien, la mmh. grand-mère euh, couturière. Et ma grand-mère a voulu, parce qu'ils étaient en Italie, à l'époque il vivait en Italie au lac majeur euh, elle voulait que sa fille euh, fasse des études donc elle l'envoyait dans des lycées dans les lycées il n'y avait que des évidemment des enfants qui avaient de l'argent des enfants de bourgeois qui avaient de l'argent ou de grandes familles aristocratiques et ma mère a toujours dit j'étais parce que il n'y avait pas de blouse là mmh. à cette époque-là, et elle disait toujours. C'était peut-être en Italie. Je... Oui, en Italie. Et elle disait toujours :« Je me suis retrouvée, je n'avais rien à envier aux autres parce que moi j'avais des vêtements toujours taillés sur mesure, très <rire> magnifiques, etc. Et, et donc naturellement, elle a appris les, elle a appris les patrons. C'est comme ça qu'elle nous faisait les vêtements. Et quand je pense élégant, je pense à ma mère. Ma mère était une femme d'une élégance absolument incroyable, d'une coquetterie. Moi, je ne suis pas du tout coquette comme elle. Elle était très coquette, ma mère. Elle avait toujours été très mince, très maigre, même. Elle avait toujours un, un joli chignon comme ça, et, et toujours des vêtements. Euh, euh... Alors, elle, elle, elle faisait attention aux coordonnées. Elle avait toujours ses petites boucles d'oreilles. Était... C'est
1: l'institutrice, je elle... l'imagine, ah, parfaite en classe. Oui, absolument.
0: Euh, voilà. Mais euh, toujours avec une grande élégance, une grande élégance. Une grande sobriété, et, et, et elle avait un truc sur les chaussures, ma mère Elle avait <rire> un nombre incroyable de, de chaussures, elle, elle, aimait, elle aimait toujours les, les jolies
1: chaussures. Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais
0: Qu'est-ce que je ne porterai jamais Ben maintenant je ne porterai plus de mini jupe évidemment oui. et de shorts. Euh, là j'ai passé. Puis je trouve qu'à un moment donné il y a quand même euh, voilà. Alors moi oui. c'est peut-être ça qui est resté dans ma tête aussi euh, de ma mère. Je crois qu'il y a des vêtements qu'on ne porte plus à un moment donné. Oui. J'en sais rien. Donc euh, vous avez
1: mis des interdits vestimentaires avec l'âge
0: Oui, mais bah, c'est même pas. C'est même pas. Est-ce que c'est avec Oui, c je pense que c'est avec l'âge. Oui, oui, oui. Il y a, a quelque chose. Ouais, oui, oui, oui. Donc ouais, pour être... même si oui. vous avez des
1: jolies jambes. Euh... Non, à 60 ans, mais plus de, de mini-jupe Non. Hum. Non, je crois.
0: Je, enfin, oui, Enfin, c'est pas « je crois pour, » pour moi. Et je, je crois que quand... Est-ce que... Ouais, 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 ouais. Et... et ouais, je, je, je trouve que... Je trouve qu'à un moment... Ouais, je pense que... Enfin, pour moi... Et Je, je suis en train de me poser la question, voyez, en même temps, en direct, sur, quel, sur une femme d'un... Euh, en fait, voilà, en fait si, si je me retrouve sur une plage ou dans un, un lieu comme ça et que les femmes de 60-70 ans sont en short, etc., il n'y a, a aucun problème et tout. Mais je pense que dans certaines circonstances ou, dans une, ou en ville ou dans un... je ne sais pas, je, je, peux, je peux me dire que ça, ça manque un petit peu d'élégance. Voilà,
1: peut-être. Peut Est-ce que le regard des autres vous touche si par exemple quelqu'un vous dit non, mais alors là, j'aime pas du tout être nu. » il y a toujours des gens indélicats. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu que vous répondez Est-ce que ça peut vous remettre vous non. Vous en question Jamais. Ou Vous en fichez complètement. Je fiche complètement. Vous avez fait de l'antenne aussi, donc j'imagine que.
0: Oui, je alors vraiment, je, je si m'en fiche
1: même. complètement.
0: Euh, en revanche, je, je serais. Euh... Vous voyez, j'ai un assistant qui est jeune, mmh. vous avez vu, qui a, qui, a, <rire> qui a 25 ans et tout. J'aime bien son, son regard de temps en temps, je lui demande, son regard sur, ah. euh, sur moi. Ouais, Ça, j'aime ça bien. J'aime bien. Je pense, d'ailleurs, c'est lui qui. Euh, je portais des pantalons un peu plus larges et il m'a dit mais attends, ça, es encore mince et tout. Vas-y, porte des pantalons un peu plus serrés, c'est plus joli pour la silhouette. Et c'est. Vous voyez, j'avais gardé le sentiment de vêtements un peu plus larges mm -hmm. et tout. Et il m'a amené peu à peu ouais. aux pantalons plus serrés. Comme quoi, l'inconscient
1: travaille. Oui,
0: bah c'était. Oui, mais c'était. Euh, et je lui ai dit, mais tu trouves pas que c'est un peu ridicule quand même à un moment donné un pantalon si serré et tout. Et, et et de par son regard de jeune, voilà. J'ai, en fait, il m'a amené peu à peu à porter des, des jeans plus, vous voyez, plus plus serrés.
1: Est-ce que le fait de vieillir vous fait peur Non. Est-ce que le cette, cette pression du jeunisme vous agace Oui. Est-ce que cette <rire> course au botox euh, Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça
0: C'est compliqué parce que pour moi c'est très, vous voyez, c'est très euh, personnel. J'ai envie de vous dire, je n'ai, je pense que c'est vraiment une affaire personnelle de soi par rapport à, à soi, à, aussi par rapport au, au regard de l'autre bien sûr, mais c'est vraiment une question, une question personnelle. Je n'ai pas peur de vieillir sur le, comment dire. Sur, si vous me posez la question comme ça sur, sur le long terme parce que j'ai eu la chance d'avoir une, une mère qui a centenaire. Vieilli, mmh. ouais, centenaire qui a vieilli avec toutes ses rides qui que je trouvais magnifique, qui était, qui était superbe donc c'est rassurant. Euh, après de se voir vieillir, je trouve que c'est quand même euh, ouais, c'est une épreuve enfin c'est pas drôle on va pas dire assez super de vieillir c'est faux quand vous avez 30 ans 40 ans voire même 50 ans tout ça est encore loin enfin même 50 ans vous commencez à voir quand même il y a des, des, des changements mais c'est vrai que moi j'ai eu une bonne génétique et j'ai eu la chance à 50 ans je me posais même pas je me posais pas la question mais peu à peu les bien sûr tout se transforme et c'est c'est compliqué après, après, la vision de ma mère est quelque chose qui me qui me porte euh, étonnamment. Euh, voilà donc euh, et je pense que alors il y a une autre. Euh, il y a aussi vieillir par rapport à soi et vieillir aussi euh, dans le regard de l'autre ou, ou en passant à la télévision. Mmh. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème de moi avec moi, moi de tous les jours. Enfin, voyez avec mes mmh. avec mes rides, etc. Et tout. En revanche, je n'ai pas forcément envie. Euh, de me retrouver, euh, voyez, à, à l'antenne avec toutes mes rides, euh, surtout aujourd'hui où vous êtes... Euh je, les caméras sont, mmh. sont terribles. Je oui. trouve que pour les, les caméras d'aujourd'hui, elles sont formidables parce que vous avez... Un, il y a en une plus belle HD, lumière. A, hein a, a, enfin, <rire> c'est surtout... Non, vous avez tous les détails et en même temps, c'est épouvantable. Moi, je veux des films de, de cinéma, les films réalistes de cinéma avec les comédiennes où vous voyez tous les pores de la peau et tout, toutes les imperfections. C'est euh, pareil. Là, c'est extraordinaire. On a passé notre temps... Moi, je me souviens quand j'étais euh, euh, jeune réalisatrice et, et journaliste on mettait des bas, on achetait les fameux bas bourgeois très transparents et on tramait les caméras, l'objectif de la caméra, pour que la lumière soit diffuse, pour que les femmes soient plus belles, nos invitées, vous mmh. voyez. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. <rire> c est, c est, c est, il faut que ça soit réaliste, réel. Et c'est... Waouh, wow, de temps en temps, c'est un peu... C'est pour ça un, que
1: beaucoup de présentatrices... C'est un euh, peu compliqué. On recourt au, au Botox j'imagine
0: Oui, je n'en sais rien. À sais... ah, ça, je ne, je ne sais pas, mais euh, oui. Enfin, quand... c'est surtout moi, je trouve. Hein, franchement, euh, le botox, on s'en aperçoit un petit peu. Bon, si c'est bien fait, je ne sais pas. Euh, en revanche, la chirurgie esthétique, je vois très peu de chirurgie esthétique vraiment réussie. C est, ça, c'est ce qui fait, pour moi, hein, le, plus de, le plus de dégâts quand même. Ouais. Je, je je je
1: comprends enfin ça change la personne ça change le visage ça change le visage oui mmh. je
0: comprends que certaines je comprends hein je le comprends vraiment parce que la question se Bien se sûr. pose pour euh, pour tout le monde mais franchement c'est et pas que les actrices, il y a aussi les chanteuses. Enfin oui, les, les enfin, journalistes, tout, chanteuses, actrices. Toutes. Voilà, mmh. en général, quand même, ça, le, je, je, le visage se retrouve complètement euh, euh, tir, trop tiré d'un côté. Il y a un œil. La, enfin, <rire> la C'est vraiment, c'est difficile, c'est difficile, mais je le, je le comprends, moi, d'un coup de baguette magique, on me dirait, voilà, on peut faire une petite chirurgie et puis juste euh, aller te donner une petite bonne ligne, t'enlever une dizaine d'années. Euh, je dirais pas non, mmh. vous voyez. C'est, je, je pense que c'est, c'est ça le problème est que le résultat à chaque fois euh, c'est quand même euh, enfin moi ça me mmh. c'est quelque chose qui me que je trouve rarement rarement euh, réussi
1: alors, tout à l'heure vous parliez des bas bourgeois alors cet épisode est sponsorisé par DIM. pendant <rire> un mois dime soutient chiffon qu'est-ce que cette marque? vous représente pour vous ah bah Elle tout, vient de tout, fêter ses 60 ans.
0: Ouais, oui, toute ma jeunesse. Ah oui, parce que, parce que on, on, Je vous ai parlé de bourgeois parce que c'était les bas les plus fins mmh. qu'on voilà, qu pouvait, euh, en tout cas à l'époque. Mais moi, je suis partie de la génération 10, mais évidemment, les collants. Parce que j'étais toute petite, toute jeune, j'ai connu quand même des petits portes-chartels. J'ai eu un petit porte chartels Vichy euh, euh, oh bah, rouge disons. et blanc. <rire> mais, oui, mais, oui, mais, mais oui Très chic. Bien sûr, on avait et des dessous, j'ai connu ça quand même, après les pantjartels noirs, enfin, etc., ou rouges, ça c'était, je pense pas en avoir porté, mais en tout cas, j'ai eu des petits pantjartels comme ça, de, moi je viens de cette génération, et puis, et puis, évidemment, évidemment, sont arrivés les, les fameux collants et les collants -dîmes. On a, c'était une, pour les femmes, en tout cas, c'était une, une libération absolument extraordinaire, c'est tellement simple d'enfiler des, des collants. Je sais que c'était euh, que cela ne plaisait pas beaucoup euh à nos compagnons évidemment.
1: Non, la jante
0: masculine masculine oui <rire> qui, qui est et encore aujourd'hui c'est resté c'est resté le grand fantasme mmh. le porte-jartel. Mmh. Le, le bustier le porte-jartel, vous aviez même le petit les bustier Wondera. vous voyez qui se, qui se finissait avec le petit porte-jartel mmh. et tout ça enfin bon, bon maintenant ça, ça semble ça semble presque de d'un autre monde d'une autre époque où on se dit voilà on appelle ça les vêtements coquins maintenant mmh. ça a plus alors une que,
1: connotation sexuelle, sexuelle alors c'était pas du tout mais pratique
0: c'était c'était complètement mmh. c était, c était, c'était comme ça, on n'avait pas d'autres euh, enfin, moyens. Et puis, et puis voilà, les, les collants sont arrivés et ça a été... Merci Brigitte Bardot. Parce que je me demande si ce n'est pas elle qui a... Est-ce qu'elle est qu n'a pas participé à...
1: À l'émancipation de la femme et avec, euh, oui, avec parce...
0: et Oui, avec d'im je... Enfin, je sais pas, j'ai ça en tête peut-être pas. mais Je leur
1: demanderai. Oui. Est-ce que l'accessoire est important pour vous un joli sac, de jolies chaussures. Tout à l'heure, vous m'avez parlé oui. du détail sur vos oui. boots. Oui. Oui,
0: oui, 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 bien sûr. Ça, ça, peut, je peux ne pas du tout, voyez, euh, m'en occuper. Et comme, euh, comme évidemment, tout à coup, je pense qu'un, voilà, vous voyez, collier. Vous même, avez un joli, euh, voilà, un, pen, un pendentif ou, euh, je n'en porte plus beaucoup, mais une jolie paire de boucles d'oreilles ou, ou une jolie bague. Oui. Mais, mais, mais pas tout en même temps. <rire> J'ai compris que vous aimiez la simplicité. Oui, 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 pas pas, voyez, pas tout, et surtout pas tout coordonné, pas tout. Euh, voilà.
1: À quelle fréquence achetez-vous des fringues
0: ou alors beaucoup, comme vous faites vous, là. Ah voilà, <rire> c'est ça, je vois. Non, mais, ou alors c'est une superposition parce que c'est rigolo. Voilà, voilà c'est Pour c est, c est, moi, c'est la
1: fantaisie. C'est
0: la fantaisie, c'est le fun. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment de la fantaisie. Et ça, moi aussi, je. Il n'y a
1: rien de. Je peux le faire, de...
0: mais pas, vous voyez, pas. Total look bling. Oui, non, pas possible.
1: Alors, je repose la question. À quelle fréquence achetez-vous des fringues
0: ça, je n'en sais rien.
1: Votre dernier sais... achat, c'était quoi Mon dernier achat. Fringues.
0: Que... Fringues fringue une paire de boots les fameuses non d'autres voilà ah, vous aimez les chaussures euh, ouais ouais j'aime j'aime bien j'aime bien ouais plutôt euh, à mais... plat ou talon là c'était des talons sont des sont des des talons qui étaient décalés elles sont elles sont très jolies euh, mais euh, mais non en fait je je vais très peu souvent euh, m'acheter des vêtements et quand j'y vais non c'est plus par vous euh, voyez j'y vais et je vais m'acheter euh, deux paires trois paires de chaussures mais ça va être fini pour euh, plusieurs mois vous voyez mmh. ça je vais le faire euh, non je déteste traîner dans les magasins aller essayer des vêtements des chaussures tout ça ça m'ennuie énormément donc euh, j'y vais c'est genre j'y vais je je le prends et puis après on ne me voit plus pendant un certain temps. Vous
1: êtes fâché que la cabine d'essayage
0: oui, ah, je déteste, mais je
1: déteste, mais quelle <rire> horreur
0: ce truc. Alors, mais pareil, vous <rire> voyez, c'est, mais pour tout, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je me dis, allez, je prends deux heures, trois heures s'il le faut, c'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice. Vous êtes là, vous, vous décoiffez, vous, vous enfilez, vous, ça, vous ressortez, c'est insupportable. Vous transpirez. Vous transpirez, machin, tout ça. Vous, vous dites, en plus, vous essayez des freins, vous dites, tout le monde les a essayés. Enfin, c'est, en fait, il y a quelque chose de,
1: un peu cracra. K -k un peu cracra. <rire> euh, quels sont vos spots, fringues Justement, quand vous, vous dites « Ah ouais, là, j'ai envie de me faire une rasie de chaussures ou un jean ou un, deux pulls », est-ce que vous avez des boutiques précises Des marques Vous pouvez citer les marques. Hein, y a pas de... on, on peut
0: citer les marques, Bien sûr. Euh, mais... Euh... Est-ce que j'ai alors, alors c'est au
1: passant en passant dans oui, la rue. ça
0: peut être en passant oui donc ça peut être en passant ça peut être dans un grand j'ai simplifié les choses maintenant pour ne pas courir dans tous les magasins pendant très longtemps été chez mais il y a une vingtaine d'années j'ai acheté chez Kenzo des des fringues absolument des vêtements magnifiques que j'ai toujours euh, c'est intemporel. C'est intemporel, oui, mais voilà. Mais maintenant, ils ont, ils ont changé. C'est beaucoup plus jeune, euh, mais des vêtements vraiment intemporels.
1: Pourquoi vous dites que c'est plus jeune
0: Oui, parce que les vêtements qu'ils faisaient étaient des, des vêtements, je vois qui n'étaient pas des vêtements « mode ». Mmh. Ils ont, euh, enfin, voilà, c'était très. Et là, je les trouve beaucoup plus dans la mode et plus pour assez jeune. Voilà, c'est mmh. quelque chose qui a. Moi, j'ai j'ai des vêtements qui ont traversé le. Euh, je vois un manteaux, une des vestes qui ont traversé comme ça les les années et euh, qui était absolument avec des, des couleurs, des coupes absolument euh, incroyables. J'ai... Il y a Mugler m'a offert euh, des, des vestes absolument sublimes. Très épaulées, j'imagine. Très épaulées, mais alors avec la taille, vous savez, très, très serrées. Très, très, très serrées. Euh, moi, j'avais une petite... La taille fine, donc c'était joli. joli. Et j'ai des, des... Oui, j'ai des vestes comme ça de, que j'ai que gardées de, de lui qui sont, qui sont absolument sublimes. J'ai eu la chance d'avoir comme ça ça, quelques quelques créateurs qui m'ont qui m'ont offert des et aujourd'hui des, des vestes aujourd'hui euh, ah, les vestes de cuir j'oublie de citer quand même
1: ça G on l'avait noté déjà
0: ouais. <rire> j3 jean claude j3 dont j'en ai, ai acheté énormément euh, énormément <rire> chez chez lui mais chez d'autres aussi euh, dont j'ai oublié d'ailleurs euh, un petit peu le, le nom ça va me revenir, euh, voilà. Et puis, et puis après, après, moi je sais pas. Il y, y a des marques. J'achète parfois du Max Mara, parfois. Je, pff, mais de, un petit. Je n'ai pas une marque précise oui. maintenant. C'est en, en fonction de. Papillonner de... en fait. Ouais, je papillonne et puis tout n'est pas de la marque. Enfin. Est-ce que vous pourriez vraiment...
1: rentrer chez Zara ou H&M
0: Bien sûr, j'y vais régulièrement. Oui, 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 aussi. Parce que je trouve que c'est euh, bien sûr. Moi, quand je vous donne ces marques-là, parce que ça a été. C'est une. Quand vous voulez quelque chose de, de précis ou de, de couper comme ça et tout, voilà, c'est bien d'avoir une jolie veste. Ou, euh, mais sinon, euh, franchement, moi, les, les jeans que je porte, c'est à la boutique du coin. Euh, les, les, les pulls aussi. Enfin, voilà, c'est bien sûr. Enfin, puis, puis, tout est. Je prends beaucoup aussi dans mes voyages, quand je voyage. Euh, je, vous voyez je passe dans, 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 quand j'ai un peu de temps en fait c'est quand j'ai un peu de temps, je suis en voyage ou en vacances pouf dans les boutiques euh, voilà j'attrape euh, ce que j'ai sous, sous la main
1: Que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus J'ai l'impression que vous les gardez est-ce que vous non, non,
0: non, non. Alors, il y, a, il y a vraiment un mix de ceux que je ne porte plus. Alors, certains sont... Certains, c'est vrai. Il y a de très belles vestes que j'ai gardées. D'autres que j'ai données à ma nièce. Euh, D'autres qui partent chez Emmaüs. Euh, Qu'est-ce que j'en fais bah, C'est tout. C'est déjà, déjà,
1: déjà, pas... déjà pas mal, oui, oui, oui. Quelle est votre définition de l'élégance <rire>
0: Ma définition de
1: l'élégance, c'est la, la
0: question dé... chiffon. Ah, la question chiffon. L'élégance, c'est, euh, je pense que c'est l'adéquation entre euh, la personnalité le... et le vêtement c'est-à-dire je, 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 je crois que c'est quelqu'un qui est parfaitement euh, bien euh, dans bien dans son dans son corps et dans sa tête avec le vêtement. C'est une espèce de comme ça d'adéquation naturelle, je dirais. Et puis l'élégance, ça va être euh, euh, la simplicité ça va être la simplicité pour moi. C'est l'élégance si je devais d'ailleurs faire un dessin, vous voyez, ça sera un tout simple. Comme Ça pouf, quelque chose de très, de très sobre, sobre, simple, euh, évident. C'est ce serait ça l'élégance sans, sans fioriture, quelque chose de dépuré. En fait, ça va être ça l'élégance.
1: Est-ce que est... ça vous arrive, pardon, est-ce que ça vous arrive de vous arrêter de, dans la rue de vous dire waouh, cette femme est élégante, de croiser quelqu'un, un homme, mais
0: non. enfin peut-être. Euh... L'élégance, je suis en train de... Mais c'est c'est tout un ensemble Enfin, quand je dis que quelqu'un est élégant, en général, j'essaie de, vous voyez, de, de vous répondre. Euh, c'est un, ça va avec le, le port de tête. Je pense qu'il y a quelque chose dans le port de tête, dans le, dans le, dans le physique, dans le vêtement, voilà, qui tombe parfaitement, qui est, qui est. Et en général, c'est assez, c'est assez simple. Quand je dis élégant, ça va être quelque chose comme ça, de, de très simple, de. Certainement. Que... Est-ce que le vêtement est bien taillé, peut-être, pas forcément, mais il va parfaitement à cette personne. À et je pense à la silhouette, et je pense qu'il y a quelque chose, oui, dans le la gest... l'élégance va avec un port de tête, une gestuelle, une façon de peut-être de... de oui de et de marcher, de se tenir, et et, et dans la simplicité, la sobriété. Voilà.
1: Alors, <rire> le suis... présentateur de télé avec sa cravate trop serrée était-il élégant est-ce
0: qu'il était élégant Oui, il était <rire> élégant. D'ailleurs, il était élégant, mais il était coincé.
1: <rire> Alors, pour terminer, chiffon, je fais un petit questionnaire. Oui. Et il faut une réponse. Oh là 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 mmh là, là. Si vous étiez une couleur. Ma couleur. couleur préférée. Ma couleur préférée. Euh, je suis obligée de dire noir. Là, vous êtes tout en noir. Noir. Si vous étiez une forme de pantalon. Jean. Une chaussure. Boots. Une matière. Cuir, un bijou, bague, un parfum. Je suis obligée de dire ce que je porte ou ce que ce que vous aimez. Ah, ce que j'aime. Mm -hmm. J'ai je... un parfum. Effectivement, les gens euh, souvent me donnent leur parfum. Oui. Mais pas forcément. Ça peut être le parfum de quelqu'un que vous aimez ou. Alors, alors, je j'ai, droit de réponse.
0: Bon. Allez, exceptionnellement. Allez. Chanel numéro 5 pour moi. Et sinon. Parce que je pense à ma maman qui n'est plus de ce monde, c'était la violette de Parme.
1: Hmm. Si vous étiez un pull. Pull
0: euh, colvé. Ou col... <rire> J'adore. Hein, <rire> ou bateau très large, très... Hmm. Voilà. Un pull dans lequel on qui se sent bien. Euh, une épaule ou, qui euh, laisse une épaule. Sortie. Sortie. Ça, ça C'est très, très joli. Ouais.
1: Si vous étiez un sous-vêtement. Un sous-vêtement. Si j'étais un
0: sous-vêtement. Euh, ah, le porte-jartel, quand même.
1: En Vichy-Rouge <rire> Pas en Vichy-Rouge, là Non, mais le porte-jartel, oui. Si vous étiez une créatrice ou un créateur Si j'étais un créatrice... Tout à l'heure, oui. vous m'avez parlé de Mugler. Ou oui, Mugler.
0: J'ai porté Chantal J3. Thomas, aussi, ah ben à oui. l'époque. À l'époque, ouais, elle faisait enfin. des jolies choses, aussi. Et puis, sais, de toute façon, je n'ai cité personne. Hein, mais il y a tellement, tellement de, de créateurs. Hum... Euh... Et de jeunes créateurs aussi. Si j'étais un créateur, euh, est-ce que je vais peut-être rendre hommage à celui qui vient de nous quitter Karl Lagerfeld Oui, peut-être. Peut-être à Karl.
1: Qu'est-ce que vous qui... aimiez chez lui
0: Oh cette espèce de, de folie, euh, d'exubérance, de ouais, de, de personnage en même temps euh, absolument euh, génial. Il, non mais je pense à lui parce qu'il m'avait demandé de c'est il m'avait demandé de faire son c'est je crois le seul qui m'a demandé de lui faire son portrait. J'ai fait un, un papier sur lui en presse écrite, mais c'est lui qui m'a demandé de le faire. Il y a dans les flatteur. années... Ouais, dans les années... Euh, au dans bon. les, milieu des années 90, mm -hmm. j'ai fait tout un portrait de... Pour
1: quel euh, magazine
0: Je suis en train de chercher... C'est pour un féminin Est-ce que c'est pour... Euh, elle ou je me souviens plus dans mais les vous années 90. Mais la
1: consécration quand même. Oui, Gardager oui, 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 oui
0: C'était au milieu des années 90. Il m'a commandé un, bien sûr, et il m'a demandé de, 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 de faire son, son portrait. J'ai vu là d'ailleurs, mais il, était, euh, il, il aimait mon, il aimait la façon dont je travaillais et donc il m'avait demandé de lui faire ce portrait en presse écrite et je l'ai invité ensuite, par la suite, beaucoup plus tard à la télévision.
1: Et comment vous aviez réagi quand vous avez eu cette demande Ça doit être
0: hyper flatteur Oui, 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 oui. ça m'avait... C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, je me disais « Mais comment je vais faire ?» Parce que c'était les années balais-masques où je travaillais énormément. Ça devait être la dernière année de, de balais-masques. Et, euh, et finalement, je suis allée le voir. Il m'avait parlé, c'est très très ancien, vous voyez, de toutes ses maisons, de sa relation aussi à ses maisons, vêtements, etc. Et j'avais fait ce, cet article sur lui. Euh, donc, évidemment que j'avais trouvé ça très... Euh... Mais je ne suis pas certaine que je me sois vraiment rendue compte de ce qui me demandait, vous voyez. J'étais dans mes émissions, etc.
1: Donc euh... Mais je l'ai fait, évidemment. Et la dernière question, si vous étiez une héroïne actuelle, passée, de fille, inconnue, inconnue, connue, inconnue Si j'étais si inconnu, 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 si inconnu. si inconnu. si une héroïne... Ah,
0: C'est une question mais alors mais très, très, mm -hmm. euh, très compliquée. Une héroïne... Euh, alors je crois que je serais Mère Teresa quand même elle est une grande bonne femme Mère Teresa. voilà et j'ai oublié Montana, citer Montana à l'époque aussi en créateur excusez-moi d'y revenir mais parce que Montana pareil, faisait des vêtements absolument euh, magnifiques, je parle d'il y a quelques années
1: Merci infiniment Mireille C'est moi qui vous remercie je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, DIME ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Au revoir. <rires>